0: Du hører nå på Bibelkvarteret fra sendep.net. Vi har laget en serie på 4 episoder om et tema mange har en mening om, nemlig fortapelsen, eller helvete. Over fire episoder dykker vi ned i tematikken, slik at det skal bli lettere for deg å forstå hva dette er for noe, og hvorfor det har fått såpass stor plass i Bibelens bøker. Har du spørsmål eller kommentarer til episoderne, så send oss gjerne en e-post til post.sendep.net. Vi hører gjerne fra det. God lytting! Del 2. Ett skritt tilbake. Mange stilles kritiske spørsmål rundt det her med fortapelse. Hvordan kan en god Gud sende mennesker i evig pine? Og er ikke alt dette snakket om helvete skadelig når det skaper så mye frykt og uro blant folk? Jeg tror at for oss kunne svare dette, så må vi ta et skritt tilbake. Og det er å stille spørsmålet hvorfor fortapelse i hele tatt er et tema i Bibelen? Og hvor kommer det her med frelse inn i bildet? Og det er det jeg skal snakke om i denne andre episoden. For å forstå noe av det her, så er vi nødt av autopiloten ved å tolke Bibelen med moderne og sekulære briller. Vi må innsjå at Bibelen er skrevet for mennesker til alle tider og alle kulturer, og at den sier noe viktig om noen som vi ikke nødvendigvis tenker så mye på i vår vestlige verden. For ett av de store, store temaene i Bibelenet, hvor er Gud i møte med ondskap, urett, overgrep og grov maktmisbruk? Ser Gud mellom fingrene på at de sterkeste misbruker sin makt Lar Gud forfølgelse, maktmissbruk og urettbare passere, så lenge du har riktig religiøs tilhørighet eller nasjonalitet? Svaret er selvfølgelig et rungende nej, Gud skal dømme verden med fullkommen rettferdighet. Forestille en indisk kristenpastor. Familien hans blir trakassert, trua, banka opp, og huset deres blir brengt ned av indiske hindufundamentalister. Politiet gjør ingenting for å gripe inn, og de kriminelle blir aldri stilt til ansvar av myndighetene. Gir det da mening for pastoren å tro at Gud er snill og nådig, som ikke vil stille de her folka til ansvar for det de har gjort? Nej, det avler selvfølgelig et behov for rettferdighet, gjengjeldelse og oppreisning. Og det finns millioner av lignende eksempler i verdenshistorien, hvor mennesker ikke har fått oppreisning, ikke har fått rettferdighet for den uretten som har blitt gjort mot dem. Vi kristne pleier å si at Guds ord er skrevet for oss, og da må vi også oss. på at oss det inkluderer ikke vestlige kristne som lever i forfølgelse og vanskeligheter som vi i Vesten ikke erfarer i like stor grad nå i dag. Historisk sett så er det vanlig at kristne, eller andre religiøse minoriteter for den del, blir forflukt og trakassert. Ytringsfriheten og trosfriheten vi har hatt her i Norge i mange år, det er relativt uvanlig historisk sammenheng. Hvorfor bruker det dette eksempelet med han indiske pastoren? Jo, under sånne forhold som med den indiske pastoren her, vil budskapet om en rettferdig Gud han en langt mer central betydning i folks liv. Det Därbudskapet representerar en tröst och ett hopp som gör att de som kränkes motiveras å avstå fra hevn och överlåta den till Gud istället. De som kränkes står det heller på att Gud vill hävna all orätt som blir begått. I uppenbaringsboken kapitel 6 och vers 9 11 så ser vi ett exempel på det här synet tall med brötte femte seglet så så jag under altare skelande till dem som var blitt slaktade för Guds ord skull och för sitt vittnesbörd. De rop med hög röst: "Herre, du höllige och trovärdige, hur länge vill du vänta för du håller dom och låter straffen för vårt blod kom över dem som bor på jorden?" Då fick var en av dem en vit kappa och det blev sagt att de skulle hålla sig i ro ändan en liten stund. Det talade på de medkännaren och sysken som skulle bli dräpt som dem, var fullt Bibelens ord om dom og fortapelse er altså ment til å besvare viktige spørsmål i tilværelsen. Det kristne håpet forutsetter at Gud er mektig nok til å gjennomskue synd, skjurte motiver, lettvinte bortforklaringer, kamuflert selvgodhet, religiøse bekjennelser uten reelt innhold. Håpet forutsette att Gud ikke har integritet til å se mellom fingrene på att de sterke og de mektige i verden får spillerom til å utnytte og undertrykke andre. Teolog og forfatter Chris Morgan är inne på noe av dette i boka Hell Under Fire. Han skriver «For de kristne forfatterne var det sånn at fortapelse ikke er stilt, men besvart spørsmålene rundt Guds rettferdighet». Morgan påpeker at apostlene brukte om fortapelsen til å trøste de troende, som led forfølgelse og som gjennomgikk grov ondskap. Tilbake til norsk og vestlig kontekst. Vi snakker mye om Guds kjærlighet, Guds nåde, at Gud elsker det, at Gud er glad i det, at Gud har en god plan for livet ditt. Og alt dette tror vi på, og det er kjempeviktig. Men forkyndelsen i det nye testamentet har mer å si i tillegg. Den har en større kontekst, og den har ett mer kollektivt fokus. Hva mener du med det? Jo, det er sånn at Gud han er opptatt av verden, og hvordan verden bør se ut. I Johannes 3, 16-17 sier Jesus for så høyt at Gud elsker verden at han ga sin sønn den ene barne for at verden som tror på han ikke skal gå fortapt med en evig liv. Gud sendt ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Men verden er ikke sånn som den burde ha vært. Det har vært, og er framdeles, krig, sult, sykdom, skjevfordeling, maktmissbruk och korruption och så vidare. Själv om det för exempel genom FN:s bærekraftsmål görs väldigt mycket för att höja levnadsstandarden och sørge for grundläggande rättigheter så dyker det stadigt upp nya exempel på utspekuleronskap og cyniska övergrepp og maktmissbruk. Vi vet att att våldtax sprukas för att ramma befolkningen i flera borgerkrig. Kina brukar teknologi till att övervaka minoritetsgrupper och diskriminera dem. Vi gjør stadig om mobbing, trusler og hets her i Norge. Også. Og i møte med denne lidelsen og ondskapen og urettferdigheten, så skynder Bibelen et budskap som speciellt de fattige, svake, krenkede og marginaliserte blir glad for å høre. Gud garanterer for rettferdighet. Gud garanterer for et endelig oppgjør. Gud garanterer for at han vil gjennomskue alle dårlige bortforklaringer. Falskhet, dobbelt moral, hykleri og alt som kvalifiserer for å kalles urett. Budskapet om Guds rettferdighet er derfor godt nytt for dem som reelt sett lid under forfølgelse og skjevfordeling og overgrep, det Gud tar demmers parti. Da er det så at Gud påtar sig rollen som den som skal hevne den uretten som de har møtt, slik at de selv skal slippe å både profetens forkyndelse i Gammeltestamentet og Jesus, apostelens forkyndelse i det Nya testamentet, fungerer som advarslet av de som er velstående, selvsikker og egoistisk. Og ved å lytte til forkyndelsen om den kommende Guds dom, så får de mulighet til å om fra synd, til å leve et liv i omvendelse og rettferdighet. Ok, tenker du kanskje. La se att si at Gud skal dømme verden med fullkommen rettferdighet. Hvordan i all verden skal han klare det? Jeg selv foretrekker å bli forstått i lyset av dagsformen min og intensjonene mine. Det er ikke bare ut fra de handlingene jeg gjør, eller som jeg da ikke gjør. Men forestille den familiepappaen som driver med narkotikahandel på andre siden av jorda, og dermed indirekte påfører mange vestlige ungdommer rustproblemer, men som kanskje tar seg av sine syke foreldre, driver et botilbud for foreldreløse barn, og går til nattverdig kirka sammen med familien sin hver søndag. Hvordan vil jeg at Gud skal dømme han? Hvordan klarer Gud i hele att å navigere i mine intensjoner, dine intensjoner, mine forutsetninger, dine forutsetninger, mine handlinger, dine handlinger, og aggregere det her opp, ut fra at det bor milliarder av mennesker på denne planeten som behandler hverandre både bra og dårlig. Det er to ting som jeg vil frem til her nå. For det første, for oss mennesker i denne tilværelsen er det umulig å dømme enkelt personer med fullkommen rettferdighet. Og det er fordi att vi vet ikke nok om hverandre. Du er nødt til å Gud for att kunne dømme alle mennesker på en rettferdig måte. For det andra vi Gud ska dømme oss etter det vi har gjort, så har ingen av oss en sjanse. Men vi Gud dømmer oss etter det han har gjort genom Jesu død på korset, så har alle en sjanse. For når Gud tog et generaloppgjør med all synd, all hykleri, all urett og ondskapen her i verden, så valgte han å ta straffen selv gjennom Jesu død på korset. Och det forandret spillereglene i Guds rettferdige domme over verden. Og gjør at vi trenger å ta inn over oss et gammelt og klisjeprega ord i Bibelen, men som er verdens mest frigjørende ord, frelse. Følelse er av de aller viktigste ordene i hele Bibelen. Og det er et sånt begrep som vi hører så ofte både i kristen forkyndelser og i kristne sanger, at vi litt glemmer hva det egentlig dreier seg om. Og det er noe sånn, litt sånn overdramatisk med assosiasjonene begrepet her i dag. Ja, jeg tar meg selv og ikke brukte ordene meg selv en gang. Jeg kan ikke kalle meg kristen eller troende, men frelst. Jeg tror dessverre at begrepet er ferdig med å bli visket ut av vokabularet vårt og bevisstheten vår. Og det er litt dumt. Alle nøkkelordene i Bibelen står nemlig i fare for å bli misbrukt og feiltolket når de løsrives fra sammenhengen som egentlig ga dem mening. och det gäller jo et sånt som frelse. Så hva menes egentlig med frelse? Jo, det å bli frelst det kommer av det å bli frihalsa. Den gången det var slava i Norge i vikingtida, så hade de jernklaver rundt halsen. Men når de vart frigitt eller løslatt, så ble de frihalsa eller frelst. Og de fleste kjenner jo til at frelse handler om det Jesus gjorde for oss for 2000 år siden på Gålgata. Og den dagen vi tar et valg om å tro og bekjenne Jesus som Herre, så blir vi tilgitt, altså frelst. Og de fleste vet jo at med fremtiden gjør. Vi har ett håp om frelse, et håp om eviglivet med Gud, i motsetning til å gå fortapt. Skil vi på det greske ordet som er soteria, så leder det oss in på en forståelse av å bli gjort hel eller å la berges, eller å la seg reddes fra det som ødelegger. Akkurat det er nyttig å dvele ved. For frelse handler ikke bare om fortid eller fremtiden, men om nåtida. Frelse er noe som vi vekser inn i, skriver Peter i 1. Peters brev. Og Paulus skriver i Filipe brevet 2, arbeid på deres frelse. Så frelse er altså en process som starter allerede nå. Og gjennom troen og dopen blir Jesus en del av våre liv og den hellige han hjelper oss til å mer og mer sånn som Gud vil, og det det vi kaller for helliggjørelse. Når det foregår et veiarbeid, så settes det opp skilting om at veiarbeid pågår. På samme måte så kan vi tenke oss et skilt over våre liv, der det står «Frelse pågår». En frelse hvor Gud får jobbe i av vår identitet, som vårt liv som Jesus etterfølger av bygget på. Først Johannes brev, kapittel 1, vers 8-9 sier følgende « Sier vi at ikke vi har synd, så bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Når jeg inviterer Jesus til å være frelser og herre i mitt liv, så skjer det et mirakel. Hans historie blir en del av min egen historie. Jeg ser mitt eget liv i et nytt lys ved at Jesus død for min synd. Og da trenger jeg ikke lenger å forsvare meg. Eller sammenligne med meg det dvele ved om jeg god nok. Eller være redd for at noen gjennomskuer mine svake sider. Eller da trenger jeg heller ikke å dyrke fiendebilder av dem som har andre meninger enn jeg selv har. Jeg kan leve livet og spille med åpne kort. For livet mitt er bygge uansett på det jeg selv har oppnådd eller gjort, men på det som Jesus har gjort. Og denne ærlige realismen finner jo en i Bibelens forståelse av frelse. Så frelse det innebærer å være ærlig, snakke sant om livet, og legge bort det som kan kalles selvbedrag og bortforklaringer som peker bare på alle andre. Ordspråkene 28 og vers 13 sier følgende, «Den som skjuler syndene sine skal ikke lykkes, men den som bekjenner og vender sig fra dem, finner barmhjertighet.» Så frelse det er altså motsatsen til fortapelse som er temaen her serien den Gud han vill att vi ska bli frälst og vi kan gå förtabt. Men det är viktigt att få fram att det här gäller mer än bara det som sker när man sätter döden. Det bibeln säger om frelse och förtabelse, det överskrider skille mellan fortid och nåtid och framtid. Frelse er alltså at livet tar en annan riktning än ödeläggelse. Väck från synd Vekk fra alle destruktive krafter som bryter oss ned og som frarøver oss livet fra Gud. Og over til et liv i troen på Jesus Kristus. Og da går jeg fra å være et offer för alt som skjer rundt meg til å bli myndegjort som menneske. Skapt i Guds bilde. Da går jeg fra å være fordømt og avskrymme selv til at Gud gir meg en ny selvrespekt og ny verdighet i av det har gjort för meg i Jesus Kristus. Da går jeg fra det å gjemme meg bort og føle at jeg bry for alle andre, til at kan bli trygg på att det er greit at jeg tar litt plass i andre menneskers liv. Frelse er altså myndiggjøring. Frelse er at Gud ger oss en ny identitet. Frelse er at Gud helbreder selvrespekten og verdigheten vår, så at vi kan forvandles innenfra og møte verden med en større ro en større trygghet. Sånn frelser evangeliet oss fra å tenke andre som oss selv, og vår plass i verden. Det er derfor det er så viktig å fylle seg med Guds ord, og la det bli en integrert del av hvordan vi tenker og snakker om oss selv. I Johannes kapittel 8, vers 31-32, så sier Jesus, «Hvis dere blir mitt ord, da er dere virkelig mine disiplene.» Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette fri. Så ved å bli Guds ord vill dere kjenne sannheten som sette dere fri. Da går vi på veien som leder til et helt og integrert liv, framfor å følge den veien som leder til selvbedrag, ødeleggelse og fortapelse. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Senep.net du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og Det Ved å reite podkasterne på iTunes eller i podcast-appen som du bruker eller ved å gi en på VIPS, VIPS 546668. 54 Takk for at du lyttet til sønneip.net.